0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 대선 양강 구도 속에 있는 이재명 윤석열 후보가 선대위 구성 혹은 재구성을 통해 후보의 색깔을 입히고 있죠 먼저 대규모 선대위를 구성했던 더불어민주당은 현재 선대위 체제를 완전히 새롭게 하기로 결정하고 어제 긴급 의원총회를 열어서 모든 쇄신 권한을 이재명 후보에게 위임하기로 했습니다. 민주당의 이재명이 아닌 이재명의 민주당으로 변화를 주장했던 후보가 선대위와 당내 쇄신을 어떻게 이뤄낼지 관심이 모아지고 있어서 일부에서는 이재명 후보를 중심으로 선대위 쇄신 앞당기고 있는 민주당 상황 살펴보고요. 어제 있었던 문재인 대통령과의 국민과의 대화까지 함께 평가해 보도록 하겠습니다. 이부에서는 윤곽이 드러나기 시작한 국민의힘 윤석열 후보의 선대위 소식 다어보겠습니다 오늘 오전까지만 해도 김종인, 김한길, 김병준의 속칭 삼김선대위, 삼두마차 체제가 공식화됐는데요. 오후에 들어온 소식에 따르면 김종인 총괄선대위원장이 시간을 달라고 했고 윤 후보가 이를 어떻게 받아들여야 될지 고민하는 듯한 상황이 연출되고 있습니다. 차루반의기류가확 달라진 배경, 그리고 국민의힘 선대위 전개 방향 관련해서 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 없습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 더불어민주당 선대위의 수석대변인이시죠 현근택 변호사 자리하셨습니다
2: 네 안녕하세요 현근택입니다
0: 자, 그리고 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다 천하람 변호사 나오셨습니다
2: 예전남순천의천하람입니다
0: 최수형 시사평론가 함께하셨고요 안녕하세요 자, 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오 계십니다 안녕하세요 자, 어, 어제 있었던 문재인 대통령의 국민과의 대화 간단히 좀 짚어보고, 어, 선대위 문제로 넘어갈까 하는데요. 어, 2년 만에, 대국민 소통입니다. 그리고 임기만 실질적으로는 아마 국민과의대화 마지막 자리가 아닐까, 이렇게, 어, 생각이 되는데요. 어, 어떻게 보셨는지 간단한 얘기를 한번 좀 들어보죠. 최승평님말씀터 들어볼까요?
3: 그, 뭐, 사실 국민과의 대화, 뭐, 자체 굉장히 환영할 만한 일이고, 어저께 특히 또 그렇게 진솔한 태도, 그 다음에 자세, 저는 높이 뭐 삽니다. 근데 그 다만 좀, 아쉬웠던 건 전반적으로 그다 예상이 되었던 정도 수준의 답변이 나온 것 같아서 이른바 정말 국민이 궁금해 하거나 그 다음에 이제 막 언론이 좀 그렇게 관심을 갖고 제목으로 좀 뽑을 만한 그런 것들이 좀 보이지 않아서 아쉬웠다. 그리고 전반적으로 저는 뭐그세 분야로 나눴는데 주로 코로나 위드 코로나와 포스트 코로나 이제 방점이 찍혔고 민생경제니까 조금 논란이 될 만한 이제 일종의 그 우리 재난지원금 문제라든가 여러 가지 그런 건 가닥을 잡아주신 것에 대해서는 저는 뭐 낭청 갈등이 있었긴 하지만 그 마지막 최종적인 어떤 그 장면으로서 굉장히 뭐 의미가 있었다고 보여지는데 제가 두 가지 좀 아쉬운 점 짚는다면 포스트 코로나와 위드 코로나를 그 대통령께서 언급하셨는데 전 그거죠 사실 이제 포스트 이제 이 바이러스 문제는 노무현 정부 때 사스를 시작으로 해가지고. 박근혜 정부 때나 이명박 정부 때는 신종플로 박근혜 정부 때는 메르스 그다음에 문재인 정부 들어서 코로나19가 왔거든요. 그러니까 네. 다음 정부에도 아마 이런 것들이 또올수 있는 가능성이 지금 이렇게 추세로 보면 계속 있는 건데 그런 점에 대해서 정부가 어떤 축적된 매뉴얼을 이번에 좀 이런 이런 걸 했고 앞으로 6개월간 이런 거에 대해서 마지막 진력을 해서 총체적인 대책으로 해서 다음 정부를 넘기고 국민에게 안심할 수 있는 그런 방역 시스템을 구축하겠다 그렇게 좀 조금 더 방역 장관들이 다 배석하고 있었는데 예. 그런 점들을 좀더 구체적으로 그다음에 명징하게 그다음에 아주 좀 국민들의 가슴 속에 딱 들어오게끔 해 줬으면 어떻을까 는 아쉬움이 남고 물론 이제 또 주제는 없었지만 마무리 발언을 통해서라도 사실 선거 중립에 대한 좀 의지는 밝혀주셨으면 어땠을까 음. 아쉬움이 듭니다. 왜냐하면 지금 사실 선거 주무 장관 법무 장관 행안부 장관 총리 다 지금 사실 여권에 현장 그 정치인들이거든요. 그렇게 그런 렇게그 점에서 야당에서도 끊임없이 이런 요구하고 있기 때문에 여러분 이건 저한테 믿어주시고 맡겨주시면 제가 아주 공정하고 아주 중립적으로 내가 그걸 잘 운영해서 선거하겠습니다. 이렇게 해서 하셨으면 조금 국민들에게 마지막 야당에 대한 논란도 좀 잠재우고 이런 점들이 좀두 가지 정도는 아쉬웠는데 전반적으로 국민들에게 다가가려고 하는 그런 태도 노력 이런 점은 제가 높이 평가하겠습니다. 네.
0: 포스트 코로나 그리고 선거 중립 문제 당면한 현안과 좀더 장기적인 현안의 문제에 대해서 좀더 구체적인 아, 이 얘기를 해 주셨으면 좀더 좋았겠다. 뭐 이런 의견이신데요. 일단, 청금택 대변인. 네, 뭐
4: 아마 선거 중립 문제는 뭐제 예상입니다만 선거가 본격적으로 시작되면 사실은 지금은 선거 본격적으로 시작된 건 아니거든요. 네. 아마 뭐다 이제 되다 보면 아마 제가 보기에 그런 거 표명할 자리는 있을 것 같고로 음. 예상되고요. 저도 뭐 그런 생각을 합니다. 이제 국민과의 대안을 자주 할수록 좋죠. 그러니까 2년 만에 하는 거는 굳이 이럴 필요가 있을까. 그러니까 1년에 한번 정도라든지 연초라든지 저는 뭐 하는 게 맞다고 봅니다. 그 음. 근데 이제 좀 유익게 본 거는 사실 이제 부동산 문제가 제일 크잖아요. 제일 많고 그래서 공급 재책이 늦어졌다는 것에 대한 약간 이제 유감 표명도 있었고 더 중요하게 제가 말한 말은 이제 가격 하향 안정화라는 저희도 이제 사실은 그 선거 그 준비 과정에 서 항상 고민하거든요. 예. 가격을 이게 그냥 가격 안정화라고 할 거냐, 음. 하향 안정화로 할 거냐, 하향이라는 건 가격이 좀 떨어진다는 얘기거든요. 예. 근데 가격이 사실은 떨어진다고 생각은 하는데 그또 가격이 지금 약간 떨어질까 막한 그런 지점이잖아요. 이게 과연 하향이라고 얘기했을 때, 그럼 또 집을 가진 사람이나 뭐 은행 대출받은 사람들이 좀 불안해 할수 있어서. 근데 저희 후보, 뭐 이재명 후보도 어 부동산 가격 안정화, 하향 안정화 두 가지 용어를 다 쓰고 있거든요. 근데 어제 문재인 대통령이 어쨌든 하향 안정화라는 말을 쓰게 네. 저는 조금 눈에 띄었고, 골쪽으로 방향을 잡는 게 저는 맞다고 생각합니다. 그러니까 네. 지금 너무 많이 올랐거든요. 그러니까 오른 부분을 이게 물론, 뭐, 어느 정도 떨어져야 되는 거는, 뭐, 학자들마다 다르고, 저도 잘 모르겠어요. 그래도, 이 가격을 좀 떨어뜨려야 된, 떨어져야 된다. 그게 좀 정상화에 가깝지 않냐는 얘기에서, 그래서 그런 의지, 그러니까 공급, 그 다음에 부산 동 가격 하향 안정화, 그리고 임기 마지막까지, 어쨌든 부동산 챙기겠다. 그런 어떤, 어, 의사, 의사를 표명한 거에 대해서 저는 의미가 있다고 보고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 차한
4: 변호사님.
2: 아, 네. 근데 저는 국민과의 대화가 사실상 국민과의 대화가 아니다라는 생각이 들었던 게요. 어 약간 팬클럽 미팅 같은 느낌이 저는 많이 들었습니다. 네. 그러니까 되게 문재인 대통령을 만나는 것만으로 되게 기뻐하시는 국민들이 많으셨고 아무래도 그런 분들 이 많이 신청을 하셨겠죠. 근데 제대로 정말로 깊이 있게 얘기를 하려면 날카로운 후속 질문이 들어와야 되는데 어 물어보는 분도 굉장히 그냥 포괄적으로 뭐 이렇게 날카롭지 않게 물어보시고 답변하시는 문재인 대통령의 태도도 뭐 그렇게 아주 깊게 들어가기보다는 개괄적인 얘기를 하고, 그 다음에 후속 질문은 없고, 다음 분으로 넘어가고, 이렇게 되니까, 어, 이게 뭐 되게 좋아보이는 행사인 거는 맞는데, 이걸 통해서 우리가 문재인 대통령 내지는 문재인 정부가 가진 생각을 더 깊이, 깊이 있게 알수 있었느냐. 저는 뭐 그런 부분은 조금 회의적이다, 라고 보고요. 그래서 저는 이렇게 많은 국민들을 초대한 대화 자리보다는 좀 깊이 있는 언론인들과 제대로 된 심층 인터뷰를 하는 것이 오히려 더 맞, 맞는 포맷이 아닌가. 네. 어, 그런 면에서 좀 어, 아쉬웠다. 그런 생각이 들었습니다. 음, 그러니까
0: 국민들과의 대화를 하면 사실 당연히 나올 수밖에 없는 결론인데 언론인들과 하면 훨씬 더
2: 괜찮았을 것 같으세요? 아, 지금 사실 청와대에서 하는 형태로 막 몇, 정말 한 100명 이상이 되는 기자들을 모아놓고 다 질문 기회도 별로 몇번 주지 않고 넘어가는 형태로 하면 또 이거랑 비슷하게 될 수밖에 없죠. 조금 더뭐 날카로울 수 있겠습니다마는 네. 그래서 약간의 소수의 좀 뭐, 조를 나누든지 아니면 뭐, 좀 대표적인 저널리스트들만 모시든지 해서 좀 심도 있는, 팔로업 질문이 있는 그, 티키타카가 돼야 되는데, 사실 청와대에서 그런 모습을 안 보여준 게 굉장히 오래됐죠. 예. 네. 그러다 보니까 이게 뭐, 정권을 막론하고요. 뭐, 박근혜 정부는 잘했냐 하면 저희 할 말은 없지만, 어, 제대로 된 대통령의 국정 철학을 보여주려면 그 정도는 돼야 된다. 이게 네. 제가 저도
4: 뭐, 공부 업무나 선거 업무를 해보면 항상 겪는 건데요. 예를 들어서 A라는 언론사하고 단독 면담을 해요. 그러면 다른 언론사들이 또 아르다 그러죠. 그러면 예. 당장 나오는 게왜 저기는 하고 우리는 안 하냐는 얘기가 예. 당장 나오고 그게 또 조금 더 가면요. 언론사에서 막 기사로도 씁니다. 왜, 왜, 왜 특정 언론에서 패냐 예. 이래서 사실은 이 선거 출마한 거나 이런 분들은 항상 그 고민이 있어요. 그래서 음. 그냥 한 번에 다 하든가 아니면은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 언론사, 방송국, 신문사 이렇게 나눠서 종편 나눠서 하든가 아니면 그냥 이렇게 대화를 하든가 이런 부분이 있어서 말씀처럼 예전에는 결국은 아마 정치부장 이런 분들이 대담을 다 했잖아요. 근데 요즘 은 그게 거의 없어진 추세거든요.
2: 그런 음, 고민이 실제로 근데 있습니다. 근데 사실 그런 문제는 전 세계 어디나 있습니다. 예를 들면 뭐백악관이라고 해서 그런 문제가 없는 건 아닌데 어 실제로 원원원이라고 1대1 대담 같은 걸 그럼에도 불구하고 하거든요. 그래서 그래야지 사실은 심도 깊은 대담이 되는데 문재인 대통령 같은 경우도 해외 언론들, 뭐 BBC나 뭐 이런데랑은 CNN 같은데랑은 일대일 대담을 하시는데 정작 우리 언론이라는 그런 걸 하신 적이 없어서 그런 거좀 아쉬움이 남는 대목이다. 네. 천한란
0: 변호사님과 형근택 변호사님의 대화는 여기서만 그만하고요. 변호사 <웃음> 네.
1: <심지어 변호사님에서 웃음> 저는 뭐 천한란 변호사님 지적에 공감을 하고요. 기본적으로 이제 광화문 대통령을 표방했던 문재인 대통령이 국민과의 소통이든 언론과의 소통이든 네. 본인의 취지 취임 일성을 비추어 보면 굉장히 소극적이었다는 평가에서 자유로울수 없다. 그건 명확한. 것 같고요. 뭐~ 어제 있던 그날의 뭐~ 형식이나 그리고 이제 아무래도 임기 말에 적극적으로 와가지고 뭔가 어, 얘기하는 분들이 아무래도 좀 지지층의 비율이 좀더 높을 수밖에 없었던 거를 뭐 그게 청와대가 뭐 작업을 했다고나 저는 그렇게 생각하진 않거든요. 코로나 와중에도 그런 행사에 참여하려고 열의가 있는 분들은 또 지지층 중심일일 개연성이 상당히 높았기 때문에 그거 가지고 c c 비 b 를 가릴 문제는 아니라고 생각합니다. 어쨌든 또 오랜만에 이런 모습을 보여주셨고 뭐 기자와의 대규모 소통 행보라든가 뭐 대국민 연설이라든가 이런 게 너무 이렇게 잊을만 하면 한번씩 나오는 정도의 잦은 니까 그러니까 저는 계속 더 자주 자주 나오면 좋겠다라는 생각을 하는데 그거를 좀 하지 않았던 게 끝까지 좀 아쉽고 전반적인 느낌은 어, 굉장히 많은 기대를 걸고 영입된 어, 어떤 뭐 야구팀 감독이 시즌을 맞췄는데 원하는 만큼의 성적표는 나오지 않아서 약간 여러 가지 만감이 교차한 듯한 모습을 보이는 것 같았습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 어뭐 이거 가지고 더 길게 얘기하면 선대 얘기를 또 많이 못할 것 같아서요. 이거는 최승성 론의가니 간단하게 네. 지지율 변동에 영향이 좀 있을까요?
3: 그러니까 저는 사실 그 지지율 변동에 큰 모멘텀이 없을 거라고 봐요. 네. 왜냐면 사실 문재인 대통령을 지금 바치고 있는 것저 지지율은 거의 문재인 대통령이 무엇을 해도 용인할 수 있다라고 지금 하는 핵심 지지층으로 봐야 되거든요. 예. 중도는 거의 이탈했다고 좀 보는데 그렇다면 이걸로 어떤 중도가 여기를 흡입할 만한 사실은 좀 모멘텀이 돼야 되는데 그런 이슈는 별로 없었다. 뭐 음. 여러 가지 진솔하게 뭐 사과했던 건 이런 건 좋으나 그럼에도 불구하고 정부가 6개월 남은 상태에서 새로운 비전과 같이 이런 걸 보이기는 좀 제한적이었기 때문에 저는 지지율 변동에 큰건 없었고 오히려 뭐더 빠지지 않은 선에서의 어떤 그 마지노선을 구축할 수 있는 그런 계기는 되지
0: 않았을까라는 네. 정도로 저는 분석하겠습니다. 알겠습니다. 예. 저도 뭐그 정도 선이면 충분할 것 같지 않은가 뭐 이거 가지고 논쟁할 건 없는 것 같고요 네. 자 그러면은 이제 그 민주당 선대위 문제로 넘어갈 텐데요 어, 지금 현대의 혁신 전권이 이재명 후보에게 위임하기로 이제 결정이 됐는데 왜 이런 방향으로 나아갔을까 천호란 변호사님 어떻게
2: 바깥에서 보고 계시는지요 어 저도 그 이재명 후보님과 선대위를 보면 이재명 후보가 혼자 막전력 질주를 하고 음. 약간 뒤돌아서서 선대위 너네는 왜 아직 거기 있어? 이런 느낌이었거든요. 그러니까 정말로 원맨쇼를 하시는 것 같다라는 느낌을 많이 받았는데 근데 그게 경선일 때는 괜찮습니다. 경선은 이제 여러 후보자 중에 한 명이니까 근데 직권 어, 여당의 본 후보가 됐는데도 그렇다라고 하면 이게 단순히 선대위가 욕먹는 것뿐만 아니라 이재명 후보 자체가 가벼워 보일 수 있거든요. 그러니까 이게 정말 당에서 서포트가 제대로 안 되는구나 라는 인식을 줄수 있어서 최근에 여러 이슈들을 많이 내놓으셨지만 그게 제대로 소화도 안 되고 또 다른 이슈를 던지고 이런 예. 흐름이 너무 많이 반복됐어서 음. 결국 후보 입장에서도 내가 뛰는 스피드에 맞춰서 뛸수 있을 선대위가 꼭 필요하다. 그러면 내가 우스워지겠다 이런 생각을 하지 않으셨나 싶습니다. 예.
0: 그러면 일단은 아무래도 이제 앞에 나가서 음 뭐랄까 도를 맞는 형국처럼 이제 되는 측면이 있어서 네. 조직의 뒷받침 어떻게 받을 것인가 라고 하는 고민인데 실제로 그 당내 분위기가 그런가요? 사실 일부에서 보면은 이제 선대위에 대한 뭐랄까, 이렇게 지지율 답보 연상을 선대위 문제로 이제 돌리는 그런 일들도 많이 나타났었기 때문에 실제로 연관관계도 있다고 보시는지. 현극, 현 대표 변호사님.
4: 일단 아무래도 뭐 선거라는 거 후보가 뛰는 거고요. 예. 그 다음에 선대위라는 건 후보를 도와주는 지점이거든요. 그러니까 이거를 뭐 누구의 잘못이다 잘못 할건 아닌데 뭐다 언론에 났다시피 이제 일단 국회의원 선수 위주로 위에서부터 쫙 조직을 짰잖아요. 뭐 총, 뭐 삼, 뭐 삼선 이상 네. 재선, 이렇게 하다 보니까 170명 다 어찌 보면 한 자리씩 다 챙겨드린 는 거예요. 근데 이제 너무 많은 거죠. 일할, 그러니까 책임을 질 명확한 주체가 많지 않고 공동이다 보니까. 그리고 위에 이제 결제를 받을 라인이 많다 그러면 일이 제대로 안 되거든요. 음. 그러니까 선거라는 건 아시겠지만 그날 그날 이슈에 대해서 바로바로 대응을 해야 돼요. 나오는 거에 대해서. 근데 뭐 공보든 아니면 메시지든 아니면 이런 전략이든 이게 안 되는 거예요. 왜냐하면 결제받을 시간이 너무 사람이 많은 거죠. 공동 책임자 다섯 명 있으면 그분 다 결제받아야 되잖아요. 다 결제받아야 되는데 그러다 보니까 안 되는 거거든요. 그러니까 약간 실무형으로 꾸리자. 빨리 빨리 의사결정을 할수 있게. 그게 사실은 또 이지명 후보 스타일에 맞습니다. 음. 이지명 후보 스타일이 신속하게 반응하고 바로바로 해야 되는데 안 되는 거라서 그 다음에 많이 나오는 게 이런 거죠. 이제 국민의힘은 그래도 외부에서 인사를 영입하고 지금 뭐 대냐 마냐도 있지만 그래도 뭔가 좀 변화를 보이는데 우리는 그냥 국회의원들 그냥 그 자리 그대로 한 거예요. 새로운 인물이 아무도 없어요. 그러니까 뭐가 좀 달라진나? 보통 이런 게 없었거든요. 예전에 는 선대위 총선이든 뭐 하면 그래도 외부에서 아이 얼굴마다 마냐 이래도 그래도 음. 그 사람들 보이고 그래도 당이 분 변화되는 모습을 보여주는데. 그냥 원래 있던 사람들 다 그냥 앉아있고 거기에 그냥 후보만 딱 앉아있는, 얹혀있는 모양새라서 전혀 새롭지도 않고, 그 다음에 전혀 어떤 그 실무적이지도 않고, 그러니까 관료적인 거 아니냐. 그래서 신속하게 대응 못한다. 이런 음. 얘기가 나와서 아마 제가 보기엔 뭐 후보의 의사가 반영되면, 어, 일단 새인물도 영입할 것 같고요. 젊은 사람들로. 그 다음에 좀 실무 위주로. 그 다음에 좀 결제라인 좀 줄이고. 그 다음에 바로바로 반응할 수 있는 그런 구조를 좀 슬림하게 만들 걸로 보입니다.
0: 네, 일단 뭐 기능적 효율화의 문제, 그리고 인재형 입에서 좀 미진했던 문제를 아마 극복하게 될 것이다라고 이제 판단을 하고 계시는 건데요. 저이 부분 김준호 교수님 어떻게 판단하십니까?
1: 서로 이질적인 성장 과정을 거쳐온 분들이 한 당에 있다가 오랜만에 하나의 캠프에서 만나려고 하니까 음. 화학적 결합이 좀처럼 안 됐던 것 같거든요. 그건 뭐 당연한 걸 수도 있는데 지금은 어쨌든 뭐, 김두관, 이광재, 김영주 이런 분들이 선대위원장 사퇴도 하고 하면서 뭔가 좀 교통정리가 되는 느낌이어서, 어, 이제 위기에 대해서 이제서야 반응을 해서 좀 기민하게 움직이려고 하는구나. 뭐, 그거는, 어, 그당 민주당 입장에서 되게 당연한 수순이고, 뭐, 그냥, 어, 생산적인 결정이라고 저는 음. 생각 합니다. 다만, 네. 지난주가 그 이재명 후보가 무슨 그 유튜브 라이브인가 어디서 이렇게 아 이재명 사람은 괜찮은데 정당이 좀 그래서 아쉽다는 분들도 있는데 그분들까지 제가 잘 설득하겠습니다. 뭐 이런 논조에 많이 예, 하셨거든요. 예. 근데 이게 그 지역주의에 잡혀서 예를 들어 뭐 호남에서 영남 아저 티케 뭐 국민의 힘 후보가 아니면 뭐 영남에서 민주당 후보가 아니면 뭐 전국에서 정의당 후보가 그런 얘기를 할수 있어요. <웃음> 예. 근데 그 일당의 대통령 후보는 그런 얘기를 하는 것은 저는 이제 맞지 않다고 보거든요. 아무리 그건 본인의 당에서의 비주류 감성을 그대로 여과 없이 내보이는 건데 그런 식으로 당을 바라보는 인식이라기보다는 본인도 스스로 당을좀 녹여내는 자세가 또 여전히 좀 부족하거나 필요하지 않을까라는 생각이 많이 들었습니다.
3: 네, 저 네. 저는 좀좀 좀 다르게 좀 음. 관점에서 보고 있어요. 그러니까 저는 캠페인 전략의 그 전략과 그다음에 후보 브랜드에 좀 문제가 있다고 보는 건데 저는 사실 이 문제의 문제 핵심은 이재명 후보가 그동안 표방했던 성과주의가 저는 한계에 뭉착겠다고 보는
0: 겁니다. 네. 이재명
3: 후보의 성과주의가 저는 대장동에서 막혀버렸어요. 음. 막혀버린 데다가 얼마 전에 야심차게 추진했던 일산대교의 통행료 무료화가 지금 법원에 가처분 신청 받아들여서 네. 중지가 됐어요. 물론 본안 소송이 남아있긴 하지만 그런 것들이 이제 대중이 그 이재명 후보가 가져왔던 브랜드에 대해서 의구심을 제기한 거예요. 제가 또 하나 데이터를 하나 말씀드리면 11월 첫째 주에 입소스하고 한국경제가 여론조사한 게 있는데 월소득 700만 원 이상의 최상위층에서 이재명 후보를 43.6%를 좋아하고 윤석열 후보는 33.6%를 좋아한다고 나왔어요. 네. 그다음 월소득 200만 원이하 최하위층에서는 이재명 거꾸로 이재명 후보를 좋아한다가 24%였고 윤석열 후보가 58%. 무려 두배 이상 높게 나왔어요. 그럼 저는 이거죠. 이재명 후보가 억강부약 대동세상 난 약자의 편이다 얘기를 네. 외치는데 외려 가난한 계층들이 그걸 캠페인하는 사람에게 등을 돌리는 지지율의 역설이 나타나거든요. 이걸 뭘로 설명할 것인가. 그러니까 저는 선대의 문제가 일부 있을 수 있겠으나 저는 본질적으로 캠페인 방향이 잘못됐다고 보는 거예요. 그러니까 네. 이제까지 저는 이광재 의원이 이제 뭐 강을 건넜으면 배를 불살르라 그랬는데 제가 보기에 이제 이런 캠페인 전략이 경선 때까지 먹겠다면 본선에서는 전환점을 가져올 때가 되었다. 이제 그것이 선대의 개편이라는 어떤 그 활로로 출구로 나타나는 것은 그 맞겠으나 본질은 여기에 있기 때문에 이런 캠페인 그러니까 이재명은 합니다로 계속 갈 건지 이재명이 어떻게 다른 형태로 어떻게 대중에게 소구한다라고 갈 건지 저는 본질적인 캠페인 전략의 전환점에 서 있는 거지 이게 선대위를 조금 기마병 형태로 슬림화한다? 그래서 바꿔진다. 전 동의하기 어렵다고 보여 보고 그래서 저는 여기 나와 계신 현 변호사님 수석 대변인이니까 이런 제 제안 한번 고민해 보세요.
4: 수석 대변인은 아니고요. 그냥 대변인. 아, 네. 네. 아쉽네요. 아쉬움이 아, 부담하러요 실수한 실수, 게 아니라 실수하신 것 같아 서 이거. 가로 열제 되기 때문에 네. 예. 예. 이 우리나라에서 이제 계급 투표 성향이 보이느냐 안 보이냐는 오랜 논쟁이긴 한데 한 번도 보인 적이 없어요. 한마디 얘기하냐. 계급 이반 투표를 하죠. 그렇죠. 네. 낮은 분들이 원래는 당연히 소득 수준 높은 분들이 보수당을 지지하고 낮은 분들이 이제 진보적인 정당을 지지하는 게많은데 우리 정의당도 마찬가지고 우리나라에서는 이게 대부분 그렇게 보인 적이 없어서 이번만 특별한 경우가 아니고요. 음. 뭐 일산대교 문제나 대장동 문제, 일산대교는 뭐 제가 보기에 뭐큰 이슈는 아니고 대장동 문제는 아마 이슈는 될 걸로 보이는데 결국은 근데 선거라는 거는 저는 미래를 보여주는 거라고 봐요. 과거에 사람들이 미래를 보는 건 뭘로 보냐면 과거의 선거로 보는 거거든요. 이재명 후보에게 있어서 대장동이라는 거는 뭐 하나 여러 일 중에 하나이기 때문에 여러 가지 성과들이 있어서 그걸로 크게 바뀌지 는않고요 저는 워딩 중에는 이제 민주당이 이재명이 아니라 이재명이 민주당을 만들겠다는 그게 크다고 봐요. 왜냐면 누이 말씀드리지만 국민의 힘 같은 경우는 당무 우선권도 있고 사무총장 바뀌는 거는 의뢰의 관리상 그렇게 해왔다. 한마디로 얘기하면 대선 후보가 되면 당을 다 장악해서 당을 끌어가는데 저희는 민주당은 그렇지 않아요. 그 당을 뭐 예를 들어서 섭충교 바꾸거나 당 대표를 거의 뭐 형식상 만들지 않고요. 그러니까 선대위 조직은 오히려 당에서 꾸리고 캠프에서 약간 이제 인사를 얘기하는 식으로 협의하게 돼 있거든요. 협의가 오히려 당 대표가 후보랑 협의하는 게 아니라 당에서 당 대표가 후보의 의견을 들어서 만들게 돼 있거든요. 그러니까 우리 저희 민주당 같은 경우에 철저하게 당 중심으로 돼 있다. 그러다 보니까 이메모드급으로 꾸리긴 했는데 일을 잘안 되는 거라서 좀 슬림하게 만들고 결국은 아마 후보의 의중이 얼마나 반영되고 후보가 일을 할수 있는 구조를 만드냐 문제거든요. 그래서 그거는 좀 국민의힘과 좀 다른 형태다라고 말씀드리고
1: 싶습니다. 저는 이제 두 가지만 뭐 예를 들어 조언을 드리자면 드리는데 하나는 하고 있는 것 같아요. 위기를 정면으로 마주하고 사과할 줄 아는 이재명이 되었으면 좋겠다라는 생각을 계속 가지고 있었는데 오늘 또뭐 본인의 오류에 대해서 진솔한 인터뷰도 했고 그리고 지난주부터 뭐 대장동 특검 문제라든가 이런 부분들에 대해서 좀 수용하는 자세를 보여주면서 너무 이제 강대강으로만 맞서는 이재명의 이미지에서 조금 이야기를 듣고 자신만이 오르는 것이 아니다라는 열린 자세를 조금씩 보여주려고 하는 것 같아요. 이제 이게 얼마나 쭉 갈지는 이제 본인에게 달려 있는 거니까 그건 이제 본인에게 달려 있는 것 같고요. 두 번째는 미래와 관련된 투표인데. 어, 지금 특징은 민주당이 이제 경선이 늦어지면서 계속 꼬인 것 같아요. 제 생각에는. 그러니까, 어, 미래를 보여주는 게 아니라 지금 보여줄 수 있는 정당이잖아요. 180석이 있으니까. 선대위가 큰게 문제가 네. 아니라 당과 후보가 같이 갈수 있냐 없냐의 문제예요. 지금 하자라고 하는 거고 오늘 이제 한국노총 방문해서 이재명 후보가 노동이사제 패스트 트랙이라도 이제 해서 하겠다라고 이제 얘기를 했잖아요. 그러니까 음. 그런 게 필요한 거죠. 11월, 12월, 1월, 2월에 국회에서 민생 법안 그 동안 개혁에서 주춤 주춤 했던 것을 성과를 보여줄 수 있는가 없는가? 실제로 자신들이 얼마큼 기득권이 됐는지, 아니면 기득권을 스스로 피흘리면서 개혁할 수 있는지에 대한 결단과 결과물을 국민들 앞에 보여줄 수 있는가 없는가에서 승부가 나는 거예요. 윤석열 후보가 어떻게 되냐가 중요한 게 아니라 음. 이재명과 민주당의 적은 그 스스로입니다. 그래서 그 스스로가 얼마나 알을 깰수 있는지 없는지. 근데 다른 정당들은 이런 옵션을 갖고 있지 않단 말이에요. 그런데 네. 이 정당만 오직 180도 갖고 있기 때문에 그무기를 활용할 수 있을 것인가 없을 것인가에 달려 있다고 봅니다. 네.
0: 이재명은 합니다가 이제 이재명은 하려고 하는 걸 민주당이 하는 거죠. 지금
4: 하라는 거죠. 지금 해라. 지금 해라. 그러면 네.
1: 앞으로도 믿어주겠다. 이럴 수. 있는 거죠. 김준호 변호사 지적 굉장히 네.
4: 중요한 지적입니다. 네. 사실은 이제 그게 당원들의 요구이기도 해요. 그렇죠. 그러니까 할수 네. 있는 거 예를 들어서 아니 지금 할수 있는데 그동안 안 했냐. 음. 18시 종 만들어 놓는데 뭐 했냐. 이게 단순히 뭐 검찰개혁이나 뭐 언론개혁 이런 것뿐만 아니라 민생과 관련된 게 많거든요. 음. 그러니까 지금 당장도 이제 개발리 관수 같은 게 나오는 부분인데 당연히 여러 가지 할수 있는 것들은 해야죠. 그러니까 그 부분이 사실은 당원들의 지지자들이 제일 많이 지적하는 부분이에요. 예. 단순히 어떤 뭐 언론개혁, 검찰개혁만 얘기하는 게 아니거든요. 민생과 관련되고 본인들의 삶과 관련된 얘기들을 할수 있는 게 정말 많거든요. 예. 안 하고 있었다. 이제 와서 지금 김 변호사 말씀처럼 대통령 님이 하겠다고 하는 게 뭐하냐 지금 180도 못하고 있는데 저는 뭐그 지적 맞다고 보고요. 아마 그 고민도 저는 뭐 하고
0: 있다고 보고요. 예, 지금 이제 뭐 민주당이 이제 실제로 많이 움직이게 되면 그리고 이른바 패스트트랙까지 얘기가 나오면 국민의 입장에서는 굉장히 불편할 수도 있는데 어떠세요?
2: 네 맞습니다. 그런데 예. 이제 국민들께서 저는 보시는 눈이 있다고 봅니다. 그러니까 뭐 갑작스럽게 음. 뭐 많은 것들을 하려고 했을 때 이게 과연 진정성이 있겠느냐 결국 또 선거용이라고 해석될 수 있는 부분들이 분명히 있고요. 그 그러니까 예컨대 최근에 이재명 후보께서 되게 태도 변화도 있고 저도 그런 거 높게 평가하는데 과연 그러면 뭐 예를 들면 북한과의 도발도 지금 뭐 그런 부분에 대해서 오늘 언급하시고 그렇더라고요. 네. 뭐 단호하게 네. 맞서겠다. 그런데 그런 걸 선거철에 꺼내는 것을 국민들이 과연 그 자체로 평가를 해 주시겠느냐 하는 문제가 있는 것처럼 음. 개혁입법들을 뭐, 근 몇, 근몇 년간 안 하다가 갑자기 쏟아내는 것들에 있어서도 마찬가지 평가가 나올 수 밖에 없고, 또한 가지는 자칫 속도전으로 가게 되면 이 최근에 당정청 갈등이 재현될 수도 있습니다. 예를 들면 재난지원금 지급이라든지 네. 이런 부분과 관련해서 저 굉장히 놀랐던 게 집권 여당이 그, 다 같은 당의 기재부를 국정조사하겠다. 이런 약간 뭐 솔직히 무슨 소린가 싶은 얘기들이 막 갑자기 튀어나오고 이런 것들이 어 아무튼 제가 요약하자면 당정청의 협의가 제대로 되지 않고 서리은 얘기들을 계속 꺼내게 되면 오히려 그것도 마이너스가 될수 있다. 네, 그 점을 지적하고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 그금 살짝 또 넘어가서 음, 지금 이제 양정철 씨에 관련된 이야기들이 나오잖아요. 그다음에 이해찬 이제 전 대표 같은 경우도 지금 구원투수로 나와야 되느냐 마느냐 얘기들이 좀 있고요. 그 정도까지의 상황이라고 보세요, 전성품은. 네, 그러니까
3: 저는 제가 저, 저 시종일관 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 좀 외부 요인보다는 저는 네. 이재명 후보가 결국 상품이 중요한 거잖아요. 그러니까 음. 대중이. 사실은 뭐제 3자가 잘해 가지고 그 정당을 지지한다. 그건 말이 안 되는 거. 죠 그러니까 뭐 총선 때는 뭐 그런 영향이 일부 외부의 인사에 영향이 있을 수 있겠으나 저는 대통령 선거만큼 다들 미래형 투표라고 얘기하잖아요. 미래는 누굴 보고 맡깁니까? 그걸 이끌 수 있는 리더를 보고 맡기는 건데 그 외부에서 와서 일종의 뭐 테크노크 테크노크랬던 기술자들이 와 가지고 좀 도와주는 건 괜찮은데 이 사람이 오기 때문에 판이 바뀔 수 있다. 저는 그런데 동의하기 쉽지 않다는 거죠. 그러니까 오히려 양정철, 이해찬, 이런 분들이 등판하면은 거꾸로 저는 오히려 확장성에는 저는 또 오히려 친문이, 그러니까 이른바 이분들이 친문이라고 우리가 얘기하는 분들이잖아요. 그러니까 이분들이 오고 나면은 문재인 대통령 지지층은 겹쳐서 좋아할 수는 있으나 그러면 중도, 어쨌든 51%를 먹어야 되는 대선 게임에서 그럼 다른 사람들이 여기에 대한 거부감 을갖지 않겠는가. 그래서 저는 그래서 이것을 가장 돌파하는 좋은 방법은 후보가 가장 잘하는 브랜드를 가지고 대중에게 소고할 수 밖에 없다라고 네. 보여진다면 결국 문제는 이것은 사실 그러니까 3주 전으로 우리 시계를 되돌리면은 그때 민주당이 가장 큰 슬로건이 뭐였습니까? 원팀이 해야 된다. 용광로 선대 해야 된다. 그래서 꾸렸잖아요. 그런데 3주 만에 이건 아닌 것 같아. 그럼 그러면 저는 그게 오히려 180사 여당의 문제고 이재명 후보의 브랜드가 뭐냐 도대체. 대중이 의심하기 시작했다는 거죠. 그런 게 중요하기 때문에 오히려 이런 이해찬, 양정철 이런 외부 인사들, 이른바 명망가들을 다시 이제 선거 관리 리스크에 장점 있는 인사들을 가지고 한다. 저는 이게 뭐언론의 관심은 피할 수, 좀할수 있겠지만 이것이 결정적으로 51%의 민심 받으러 나가는 데는 큰 도움은 되지 않을 것이다. 전 차라리 그렇게, 저는 그렇게 저 분석하는 게 맞다고 네네. 봅니다.
0: 네. 뭐이 부분은 이따가 2부에서 얘기할 문제하고도 똑같이 연결될 것 같은데요. (웃음) 결국엔 상품의 문제지 선대위 누구부르냐의 문제 아니다. 네, 아마 다시 한번 얘기할 수 있을 것 같고요. 대신 이제 이런 게 있죠. 이재명이라 그는 하는 좋은 상품 나름대로 괜찮았다고 생각하니까 이제 올라온 일종의 이제 대선 후보인데 이 후보의 어떤 개성 그리고 할수 있는 일들을 잘 살려주는 선대위냐라는 데서 그게 안 되고 있다라는 판단들을 한 거니까 효율성 같은 것들을 높이자라고 하는 건 충분히 이해가 가능한 부분인데. 그게 이제 언제나 충돌하는 문제가 이거잖아요. 이게 기능적이고 효율적이면 이른바 비선 논란 나오고 그다음에 의사결정을 효율화하기 위해서 생기는 반민주성 얘기 나오고 포괄성의 훼손이라든가 이런 문제 좀 나오고 원팀 훼손 이럴 수도 있기 때문에 네네. 거기에 대한 고민들이 있으실 것 같아요. 뭐 삽니다. 비선
4: 얘기는요. 쉽게 얘기하 비선이라는 거는 공식 조직이 안 들어온다는 얘기잖아요. 네. 아마 뭐 그런 일은 없을 것 같고. 왜냐하면 선대위 체계에 다 들어와야죠. 그게 맞습니다. 음. 그리고 우리가 보통 선대위는 다 공개되거든요, 언론에. 그 조직 안에 들어있고 거기에 누가 책임자인지 다 제가 보기에는 뭐 나오는 게 맞고 별도로 존재하는 건 저는 안 좋다고 봅니다. 그다음에 이 원팀 문제가 이게 어찌 보면 약간 딜레마인데요. 네. 그러니까 그니까각 캠프에서 다 이제 뭐 책임자들 하다 보니까 저희 대변인단도 수석대변인 4명이나 돼요. 그래서 기자들이 사실은 얘기합니다. 아니 수석대변인 4명이나 돼요 그 대변인이 10몇 명 되는데 너무 많지 않냐. 수석대변인
0: 단이라고 부르나요? 아, 아니 그건 아닙니다. <웃음> 거기 <웃음> 그뭐 안에 차석도 있고. 방대 <웃음> <당대>, 방에서
4: 그다음에 <웃음> 예. 우리 결이 캠프에서 그다음에 예. 이낙연 캠프에서, 예. 캠프에서 이렇게 했는데 예. 예. 사실은 그 4명이 수석이면 그중에도 또한 명을. 수석 중 수석을 또 정해야 되는 예, 상황일 수도 있어요. 최고 수석만. 예. 단일 메시지가 나가야 되니까. 그래서 예. 이제 그런 어려움은 있는데 저는 근데 뭐 이게 또 원팀 정신이라는 건 기본적으로 각 캠프에 있던 분들을 같이 이렇게 하는 거잖아요. 예. 그 누구를 빼고 이런 건 아닌데 저는 뭐 책임과 역할만 분명히 하면 된다. 그러니까 선대의 명칭이라는 거는 사실 그렇게 중요하잖아요. 공동선대본부장 10명이어도 그중에 정말 책임지는 사람이 있고 이 사람이 어쨌든 최종적인 책임을 진다. 의사결정을 한다는 것만 정해주면 돼요. 근데 처음에는 이제 다 이렇게 세네 군대에서 하다 보면 다 눈치 보거든요. 자기가 하겠다고 네. 나서면 조금 그럴 음. 상황이 있어서 근데 서서히 아마 자리 잡아가고 있고 거의 이제 책임 누가 책임이다 이기는이 중에서는. 그걸 뭐할수 있는 것 같아서 원팀과도 크게 문제는 안 되는 것 같은데 결국은 이제 그러면 남는 문제는 슬림하게 만들면 기존에 있던 사람들이 이제 빠져야 되는 문제가 있어요. 쉽게 얘기하면. 근데 선대인은 아시겠지만 다들 들어가려고 하거든요. 근데 그거를 저는 효율적인 기할도 있다고 봐요. 역할 음. 분담을 하면 됩니다. 근데 대부분 선대이가 많이 중복돼요. 역할이. 뭐 공보, 홍보, 뭐 미디어, 뭐 이런 게다 거의 비슷하거든요. 그거를 좀 역할별로 좀 일별로 이렇게 딱 만들고 결국은 그거를 마지막에 딱 하는 데는 상황실이 이끌고, 그 다음에 상황실을 통제하는 건 이제 총괄 본부장이 통제하는 시기거든요. 그러니까 그런 식으로 저는 이렇게 수직, 수평적으로 크게 만들지 말고 수직적으로 이렇게 만들면 충분히 저는 뭐 효율성과 기능성을 발휘할 수 있다고 보니다 네.
0: 사실 기능이 명확히 분리되고 난 다음에 그 역할을 해줄 수 있는 사람이 눈에 보이고 그게 적합한 권한이 주어지면 제일 좋은 방식인데, 어~ 사실 홀대 얘기도 나오고 예 그다음에 하고 싶어 하시는 분이 사실 역할이 별로 안 좋아 보이는 그런 경우들도 있고 그래서 이게 참 골치 아픈 산술인것 같아요 예 현실적으로 고민이 좀 많이 되실 것 같은데 살짝 더 이제 바꿔가지고 이게 이거 논의가 많이 뭐 이제 시간이 좀 많이 남진 않아서 어~ 일단은 지금 어~ 전 국민재난지원금 문제 특검 문제 등등에 대해서 이재명 후보 쪽이 보이는 메시지가 일관된 건지 아니면 약간 계속 바뀌는 건지 헷갈리는 측면들이 좀 있는데 이게 이제 당의 입장하고 또 이제 후보 입장이 또 명확하게 이제 일치되지 않는 측면들도 좀 있어서 보이는 현상인 것 같습니다만, 이제 좋게 보면 약간 실용주의적으로 뭐 보일 수도 있는 거고, 나쁘게 보면 왔다 갔다 한다 이렇게 얘기할 수도 있는 거라 이 부분에 대한 평가를 좀 들어보도록 하죠 천하람 변호사님. 음.
2: 아 네, 저는 뭐 전국민 재난지원금 지급 철회한 거는 뭐 조금 늦었지만 적절하다라고 봅니다. 왜냐하면. 네. 어, 아까도 얘기 나왔습니다마는 정부와 특히 문재인 정부와 부딪히는 모습을 보여주는 거는 별로 의미가 없거든요. 그러니까 이게, 예를 들면 생산적인 논쟁이나 미래 비전에서 정책적으로 차별화를 해주는 게 아니고, 그냥 전국민 재난지원금, 어, 저는 빨리 이제 인기가 좋아져야 되니까 돈좀 풀어주세요 하는데 정부는, 아, 저는 못 풀겠습니다. 이렇게 하는, 그런 모양새가 자체가 별로 좋지 않기 때문에, 네. 지금이라도 지금 철회하신 거는 저는 뭐잘 했다고 평가하고요. 다만, 그 국민들께서 보시기에 너무 왔다 갔다 한다고 라 느껴질 수 있는 부분이 이런 식으로 던졌다가 걷어들이게 너무 많았어요. 뭐 예를 들면 20대 소득세 뭐 전부 면제라든지 뭐 음식점 총량제라든지 뭐 공약은 아니다라고 말씀하셨지만 이런 식으로 던졌다가 분위기 보고 다시 걷어들이고 이런 것들이 네. 여러 차례 최근에 있다 보니까 국민들께서는 뭐 이재명은 한다더니 뭐 한다 할수 있으면 하는 사람인가? 아니면 뭐 약간 그런 식으로 될수 있을 것 같아서 어, 한, 한두 달간에는 이렇게 좀 입장을 바꾸는 일은 좀 삼가하는 게 좋겠다. 그런 음, 생각 듭니다. 네.
0: 그러니까 그게 약간
2: 음. 예전에 트위터로 많이 이제 소통하면서 네, 네.
1: 그 순간순간 때오르는 어떤 착상을 올리는 걸 발화를 하는데 그때는 네. 뭐 성남시장에 있던 시절이 주류였던 거고 지금은 대선 후보잖아요. 제일 정당에. 그러니까 이제 그거는 좀 적절을 치는 않은 거죠. 아마 네. 캠프에서도 상당히 당황을 많이 했을 거라고 저는 생각을 하는데 뭐 자세한 사정은 모르겠지만 국민 전국민 재난지원금은 결국 그런 것 같습니까? 선택적 복지 혹은 선별적 복지와 보편 복지를 어떻게 적절하게 믹스할 거냐는 사실 선을 잡기가 되게 어려운 부분이기 때문에 뭐가 악이고 뭐가 선이다라고 얘기하기 어려운데 어쨌든 본인이 좀 지금은 국민적으로 제가 느끼기에도 소상공인 손실보상이 소급 적용도 안 되는 판에 손실보상이 정확한 액수나 제대로 될까? 그에 대한 재정 여력은 있을까라는 고민들을 사람들이 하고 있는 상황에서 다시 전국민 재난지원금으로 가다 보니까 지금 이 시점에서는 우선순위가 그게 아닌 것 같다는 국민적 공감대가 어느 정도 있었던 것 같고요. 그런 여론을 의식해서 바꿀 줄 알았던 건 괜찮던 것 같습니다. 그러니까 조금 설익은 정책은 아니었던 거잖아요. 설익은 건 예를 들어 음식점 총량제 이런 게 조금 더 설익은 거에 가깝고. 그래서 한데 전반적으로 그래서 이제 뭔가 굉장히 새로운 아이디어를 보기보다 제가 볼 때는 문재인 정부가 출범할 때 제출했던 100대 개혁 과제 같은 게있어 100대 국정 과제가 있습니다. 그 중에 된거 있고 안된거 있어요. 그 중에 지금 할수 있는 거 있고 뭐안 했는지 아니면 본인들이 개혁안 냈다가 뭐재계의 반대라든가 뭐 이런 거에 반대 때문에 안 했던 거. 뭐뭐 네. 전속고발제 공정에서 전속고발제 폐지라든가 본인들이 주창했다가 본인들이 하지 않은 뭐 방송법 문제라든가 본인들의 기득권을 내려놓은 것을 인정할 수 있는 그런 개혁법안을 여당의 프리미엄을 잃어버리는 그런 공약들 그런 정책들을 스스로 내놓는 모습을 보여줄 때 국민들이 조금 떨림이나 울림이 있을 수 있지 않을까 이런 생각입니다 저는 이 부분에
3: 대해서는 조금 제가 제가 음. 제가 보는 견해를 말씀드린다면 저는 이 재난지원금 철에는 이재명 후보의 장점이 반응성에 대한 문제를 잘 홍보해 줬던 것 같아요 그러니까 이재명이라는 사람은 변방에서 성장해왔고 음. 여론을 의여론 바탕으로 사실 성장해온 정치인이거든요. 그렇죠. 그러니까 여론이 자양분이었어요. 그런데 사실 이번 재난지역금 같은 경우에는 60% 국민의 60% 이상이 일반되게 반대했고 더더군다나 이재명 후보가 가장 잡아야 한다는 20대에서 70%가 반대를 했어요. 네. 그러면 이재명 후보는 자기의 가장 자기가 지금 잡아야 될 핵심 지지층이 반대하는데 그걸 고집한다면 그거는 미련한 정치인 아니겠어요. 음. 그러니까 이재명 후보는 그렇게 좀 유연하고 반응성 있게 자기가 살아왔던 장점을 잘 이번에 보여준 것 같고 그다음에 우직하게 내가 뭐이거를 계속 고집하지 않는다. 그건 보여준 건 좋은데 그럼에도 불구하고 아까 제가 말씀드렸던 브랜드 훼손을 가져온 것도 분명하단 말이에요. 네. 그렇다면 저는 그것에 대한 선대위라든가 후보가 캠페인 전략을 본질적으로 어떻게 전환해 볼 것인가. 어차피 내 대표 상품 훼손됐는데 그렇다면 그런 점에서 저는 고민할 지점이 되었다라고 저는 말씀드리고 싶은 네. 거죠.
0: 그래서 말씀하신 것처럼 장단점이 명확히 있는 것 같아요. 네. 장점은 확실히 아니다 싶으면 사실 그걷어드이는게 좋은 그렇죠. 일이고. 예. 근데 이제 단점 같은 경우에는 이게 이제 하나의 틀 안에서 원래 생각하던 게 여전히 옳음에도 불구하고 수용한 건지 아니면 이게 옳다 그러다잘 모르고 이제 그냥 얘기, 그렇죠. 얘기한 건지 이 부분이 이제 명확하지가 않다라는 거잖아요 그래서 이걸 어떻게 어떤 우산 아래에 씌워서 실제로 반응성 있는 정체를 보여주는 방식로갈 거냐 이제 이 부분인 것 같은데 그렇죠. 근데 이제 건. 뭐~
4: 공약을 갑자기 뭐~ 내 저기 했던 거 아니냐 이런 거 있는데 저희들이 계속 지금 뭐~ 소확행이라고 소소하지만 뭐 확실한 공약을 지금 여러 가지 냈거든요 예. 오늘 낸 것도 우리가 선부인과라고 되어 있는데, 이 산자가 생산할 때 산자예요. 그렇죠. 그러니까 이제 여성건강의학과로 바꾸겠다. 이게 사실은 뭐 어려운 문제 아니거든요. 그 다음에 이제 가상화폐 1년 연기도 있었고, 그 다음에 이제 뭐 양육비 국가가 먼저 지급한다 여러 가지 있었는데, 사실 이런 게 이제 큰 이슈는 못 받아요. 음. 국민들이 왜냐면 사실은 작은 거기 때문에. 근데 저희들은 계속 그 어떤 공약 부분을 고민하고 있다는 부분 말씀드리고요. 저는 뭐 전국민 재난지원금이나 특검에 대한 입장을 바꾼 거 맞습니다. 저희도 인정하고요. 당연히 뭐, 국민 여론이 안 좋고 저는 반대 여론도 높고 특검 해도 여론도높 없잖아요. 뭐 정치인은 국민 여론을 이길 수 없죠. 당연히 그게 따라가는 것이고 뭐 입장 바꿨다 왔다 갔다 한다 뭐 비난 받을 수 있다고 봅니다. 그래도 도 불구하고 어쨌든 정치인이라는 거는 그리고 뭐 대선 후보라는 거는 국민들이 원하는 것 원하지 않는 것을 확실하게 구분해야 된다고 보고 있고 앞으로도 저는 뭐 예를 들어서 여러 가지 있죠. 지금 기본소득도 지금 논쟁이 될수 있는 부분이에요. 아마. 김종 비대위원장이 들어오면 기본소득이 국민의힘에도 할것 같은데 지금 약간 분위기가 다른 것 같아서 이 논쟁도 뜨거운것 같은데 이것도 뭐 전면적으로 한다는 얘기는 아니에요. 지역 아니면 계층 아니면 분야별로 우선 한다는 거라서 뭐 유연성 있게 대처하고 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 저는 소확행 공약 좋다고 보는데 그러니까 지금 아까 말씀드린 거에 반복이긴 하지만 그거 지금 이번에 의결을 해야 된다니까요. 그 소확행 공약을 발표를 한 거예요. 통과를 시켜야지. 그니까 소확행 공약이, 왜냐면 이번 선거에서 예전에도 말씀드렸지만 부동산 정책의 핵심인데 전부 다 공급 대책 얘기합니다. 아무 차이가 없어요. 그 다음에 이제 코로나 이후에 뭐 이제 변화와 뭐 위기 극복을 위해서 열심히 하겠다. 뭐 이런 얘기 해요. 별 차이가 없어요. 그럼 이제 다른 작은 것들이라도 찾아가는 건 중요한데 그것들이 이제 지금 뭐돈 쓴다 말고 제가 볼 때는 어, 민주당이 뭔가를 내놨구나. 아니면 민주당이 진짜 할수 있구나라는 것들에서 음. 못 보여주는 게 제가 이제 아이디어 두 개만 드리면 법무부가 <웃음> 입법 예고 해가지고 상가 임대차 보호법 개정안이 8월에 그 국회 상정이 됐는데 아직 통과가 안 됐습니다. 이게 계약해지권의 임차인한테 인정해 주는 건데 코로나 시기에 아직도 통과가 안 됐어요. 그러면 그 사이에 또 망하고 있는 임차인들 소상공인들 보증금에서 임차료 까여가지고 보증금도 날리게 있는 소상공이 늘어나고 있거든요. 그거 안 하고 있어요. 그 다음에 정치개혁, 정치개혁 특이 나와서 위성정당 방지법 만든다고 얘기하는데 그거 말고 예를 들어 국회의원 소환제 오랫동안 얘기됐는데 아직도 안 하고 있었습니다. 그런 거를 하면 아 민주당의 의원수가 더 많으니까 너희가 뭔가를 더 많이 내놓는구나. 그냥 눈에 보이거든요. 네. 근데 너무 많아가지고 네. 자산이 너무 많아서 잘안
4: 보이는 것 같아요. 지금 우 이제 김준호 변호사님 말씀 맞아요. 할수 있는데 왜 안. 음. 근데 그게 논쟁이 다 많은 얘기들이에요. 음. 국회의원 소환제 국회에서 통과? 쉽지 않습니다. 사실은. 네. 만약에 네. 이거 한다 그러면 아마 국회의원들 무기명으로 하면 다 반대할 거예요. 본인 소원한데 도울 아, 수가 없잖아요. 음. 지금 예를 들어서 뭐 저희 수학형 공학 중에 뭐 아동 학대 공수시식 폐지 문제도 있는데 이게 이제 공수시의 폐지도 문제도 물론 우리 된 것도 있잖아요. 근데 이것도 굉장히 논란이 많은 거예요. 그러니까 사실은 그냥 한다고 해서 그냥 법 통과시켜라. 그거는 제가 보기 쉽지 않다. 이재명은 양육비 한편에서. 아니 근데 아니, 그것도 논란 말씀하십니까? 어느 정도 성숙이 돼야 되는 것이지. 양육비 국가 책임제도 마찬가지예요 사실은 뭐~ 국회인데 반대는 안할걸 보는데 개인 간의 문제잖아요 개인 간의 이제 민사적인 문제인데 이거를 국가에서 먼저 주고 나중에 그~ 받을 수 있느냐 이런 논쟁이 있기 때문에 이런 어느 정도 사회적인 논이나 이게 성숙돼야 되지 그냥 180도 있으니까 공약으로 내지 말고 다 해라. 제가 보기엔 그거는 좀. 근데 소환제 정도도 발의
1: 안 하고 추진 안 하면 아, 정권 교체 돼도 상관없다는구나로 받아들일 개연성이 상당히 클것 예, 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 예, 두 분의 어, 긴장감 은근히 있었는데요. 네, 어쨌든 전 중요한 얘기라고 보고요. 아, 지금 공약 세우고 주고 뭐 약속하는 데 집중하는 것도 좋은데 할수 있는 건 먼저 좀 해라. 라고 하는 거. 그게 이제 실제로 하는 것을 보여주는 모습이다. 이 의견 사이에서 또 실제로 성숙되고 의견이 이제 어느 정도로 합의될 필요가 있는 것들도 있으니까 어떻게 풀어갈지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 마일드님이 개인적으로는 양정철, 이해찬 모두 의미 없습니다. 너무 올드한 인물들입니다.라고 부정적인 의견 주셨고요. 4222님께서 후보들이 국민이 뭘 원하는지 빨리 알아차려야 합니다. 잘못된 공약이 있으면 빨리 인정하고 할수 있는 것을 약속해야죠. 멀리 보고 생각했으면 합니다.라는 의견 주셨어요. K8018733님께서 김병준, 김한길 전 대표가 나오는 게 그리 세월어 보이지는 않습니다 이번 선거도 과거로 가는 선거 같습니다라는 말씀 주셔서요 이 부분 바로 2부에서 논의하도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 월요일 코너 정치제 구성 함께하고 계신데요 전 정의당 혁신위원 이셨던 김지름 변호사 국민의힘 전남 순천당협위원장이신 천하람 변호사 최수영 시사평론가 민주당 선대위 그냥 대변인이신 현근택 변호사 이렇게 내분과 <웃음> 네. 함께하고 있습니다. 자, 국민의힘 선대위 문제로 좀 넘어가는데 핵심은 결국은 김종인입니다. 김종인 총괄선대위원장이 자리는 다 마련이 됐는데 시간을 달라라는 표현을 썼고 그 이유가 뭐냐 그리고 실제로 안올것 같으냐라고 하는 부분이 핵심인데요. 일단 천원원 변호사님 말씀 좀해 주시죠.
2: 어, 우선 <웃음> 김종인 위원장이 하루 이틀 시간을 달라라고 한 적도 없다라는 얘기를 했습니다. 그러니까. 어, 윤석열 후보는 이제 하루 이틀 시간 달라라는 취지로 김종인 위원장이 예. 얘기했다라고 를했는데그것조차도 부인을 한 거로 보면, 꽤 많이 마음이 상했다라고 해석하는 게 맞을 것같고요한 적이 것 같고요. 없다라는
0: 말을 직접 김종인 위원장이 했나요?
2: 그렇죠. 그게 이제 음. 그몇 시간 전에 지금 한겨레 보도로 나왔는데요. 예. 어, 그, 뭐, 그렇다라고 하면 이제 꼭 하루 이틀이라는 그 시간적인 제한에 구애되지 않고 본인이 충분히 고민을 하겠다라는 취지로 1차적으로 해석이 되고요. 예. 또 여러 지금 나오는 얘기들을 보면 김종인 위원장이 이대로 가면 그냥 뭐랄까요. 어, 그냥 혼자 공중에 붕 뜨게 된다라는 위기감을 갖고 계신 게 아닌가 싶어요. 예. 중간에 김병준 위원장이 이제 상임선대위원장으로 오게 되면 음. 결국 결제라인이라는 게 상임선대위원장을 거쳐서 총괄선대위원장으로 올라오는 거기 때문에 어 이렇게 삼김이라고 해서 같이 한 묶음으로 묶이는 거 자체를 예. 좀못것 자체를 좀못 받아들이는 것같다 근원적으로 그리고 거기에 덧붙여서 뭐 장재원 의원이 비서실장 하는 거에 대해서도 꾸준히 좀 못마땅해하는 기류가 느껴진다라는 게 당내의 지배적인 그런 평가고요 어 예. 요약하자면 그 김종인 비대위원장 입장에서도 본인의 거의 마지막 작품이 될 수도 있는데 본인이 전권을 가지고 짤 수도 없는 거에 대해서 평가를 받아야 되는 거에 대해서 부담을 느끼시는 것 같고 결국... 그 점이 최종 결정을 못 내리고 있는 그런 배경으로 보입니다.
0: 예. 실제 뭐이 발언이 정확히 누가 맞는 발언이냐는 뭐 사실 이 정치판에서는 솔직히 말하면 음. 이게 참 팩트 파인이잘안 되는 경우들이 많은데 의도적으로 말을 하니까요. 그런데 그렇죠. 핵심은 이제 전권, 이른바 여의도 자르라고 부르시는 분이 전권을 발휘하기 위해서 오는데 전권을 발휘 못하는 상태에 대한 불편감 이런 건데. 제가
4: 보기에는 안 오실 가능성도 있을 것
0: 같아요. 네. 왜 그러냐면
4: 지금 말씀처럼 그러니까 상열 후보 측에서는 어, 하루 이틀 시간을 달라고 라 얘기했다 그러는데, 김종인 비대위원장, 난 그런 적 없다. 라고 음. 얘기하니까, 저, 저, 윤석열 후보 측에서 제3자를 통해서 들었다. 예. 왜냐면, 소통이 안 된다는 얘기잖아요. 두 번인가 만났다고 그랬고, 수시로 전화통화도 한다고 그랬는데, 얘기 안 된다는 얘기잖아요. 그 얘기는 뭐냐면, 의사가 다르다는 얘기잖아요. 근데 오늘 이 얘기가 처음 나왔을 때, 언론 보도를 봤는데, 거기는 윤석열, 어, 김종인 비대위원장이 하루 이틀 달라고 고민한다가 아니라, 윤석열 후보가 거부했다라고 뉴스가 나왔어요. 네. 그 얘기는 이미 안은 올라갔는데 그것만 빼고 통과시켰다라고 얘기가 나온 거 보면 생각이 안 맞는 거거든요, 기본적으로. 그러면 만약에 이 정도 상황이 됐는데 들어간다. 김정은 비대위원장이 지금 천하함변에서 말씀드렸지만 밑에는 김병준 비대위원장이 있고 그다음에 김한길 지금 새시대 준비위원장이라고 있는데 후보 직속으로 만들었어요. 음. 그러면 사실은 후보 직속이라는 게 후보가 제일 위에잖아요. 그 다음에 총괄이 있는 건데 예, 예. 후보 직속으로 만들었으면 김정은 비대위원장이 보기에는 자기보다 위에 있는 거예요. 실제로 도표상도 그렇게 돼 있고 음. 그리고 또이이김 김만길 이분을 새 시대 위원장으로 얘기하면서 현장에 가가지고 발표를 했잖아요. 그렇게 그러면 자기보다 김만길 전 대표를 더 우선시하는 게 아닌가라고 예. 느낄 수밖에 없죠. 그럼 내가 어 김만길 대표 밑으로 들어가야 돼? 어 내가 그래도 지금까지 다뭐 비대위원장 하고 이랬는데 정치력으로 보거나 일단 그거 못하겠다. 내가 음. 어떻게 김학길 밑으로 가냐. 이 생각을 안할수 없을 것 같아서 위로도 있고 밑에로도 있고 또 자기랑 협의도 안 하고 또 이렇게 보면 굳이 내가 여기 가서 해야 되나? 그리고 지금 이제 국민의힘 내부적으로도 보면 막 이제 지지율도 잘 나오고 잘된것 같으니까 굳이 뭐 김정인 비대위원장 필요한가? 이런 여론도 있는 걸로 알고 있거든요. 그럼 이분이 뭐꼭 어디를 해야만 뭐 해야 되겠다. 이런 생각이 있는 분은 아니잖아요. 아쉬우면 말뭐 이럴 수 있는 거라서 약간 지금 제가 보기에 갈 가능성보다 안갈 가능성으로 더 가는 게 아닌가. 제 느낌은 좀 그런 네. 생각이 니
0: 그러면 아주 짧게만 솔직하게 오는 게더 불편하세요? 안 오는 게더 편하세요? <웃음> 그러니까 똑같은 얘기입니다. 아니 근데 다시. 이제 김동연 대이
4: 정권을 행사하고 <웃음> 네. 이럴 때는 중도층에 보면 소굴액이 있어요. 왜냐하면 네. 기존의 기득권 이런 사람들 쳐내기 때문에. 그런데 지금은 상태에서는 제가 보기에 들어가나 안 들어가나 별로이 없을 거예요. 네. 그러니까
3: 저는 아, 이, 저, 저희 프로그램이 이게 정치의 재구성이잖아요. 예. 저는 이거를 보수 정당의 재구성 차원에서 봐야 된다고 음. 보는 겁니다. 그러니까. 음. 이 사실 지금 은 주류죠 주류 세력에 그러니까 국민의힘 주류 세력의 권력 투쟁의 마지막 그렇죠. 정점을 향해 가는 거예요. 그러니까 네. 지금 사실상 제가 보기에는 전 이명박 이 대통령의 측근이었던 그룹들이 주류가 돼 버렸어요. 네. 김종인 이종 이종 이준석 대표가 지금 비주류화 되고 있는 과정이에요. 음. 그러니까 여기에 마지막 갈등 구조의 정점을 찍고 있다고 보여지는데. 윤석열 국민의힘 후보가 사실 정치인을 5개월 만에 보수정당 일위 야당의 자리를 후보 자리를 꿰찬 이게 대한민국 사에 전무했고 또 앞으로도 후무할 겁니다. 네. 이런 상황에서 지금 사실상 국민의힘 당내 권력 지도가 거의 백지 상태였거든요. 그런데 네. 지금 윤석열 후보가 택했어요. 신주류를 택했어요. 그럼 김종인 후보나 이준석 대표는 그니까 비주류의 길을 가거나 아니면 일정 부분 여기에 대한 역할을 해야 수락해야 되는데 김종인 위원장 의 장점은 어디 있습니까? 정상적 상황에서 는 힘을 못 발해요. 이 이분 직업이 비대위원장이에요. 비상한 음. 상황, 비상한 대책이 필요할 때는 굉장히 이분의 효용 가치가 높은데 이분이 아주 평 평화롭고 평온한 상황에서는 힘을 못 발해는 역설적 구조를 가지고 있어요. 음. 그러니까 지금 상황이 그런 거예요. 윤석열 후보의 현재 지지율로도 청년층도 가져가고 중도도 가져와서 이길 수 있, 있다고 측근들이 판단하니까 굳이 그러면 우리가 분장해야 하나요? 나중에 상황 리스크 감내해야 하나요?라는 음. 보는적 질문을 하는 거예요. 이 근데 근데 저는 이 부분을 최종 판단하는 건 윤석열 후보일 수밖에 없다. 그러니까 저는 윤석열 후보가 사실상은 이쪽은 신주류 쪽으로 갔다고 봅니다. 갔다고 보는데, 그럼에도 그 불구하고 앞으로 닥친 1차 조정, 2차 조정, 뭐이게 여론조사의 지형 변화라든가, 국민들의 여론, 여론의 어떤 그상황에 직면할 때를 대비해서 보험용 혹은 미리 진지구축용으로 가져갈 것인지 이, 판단, 이 판단만 남, 남지 않았을까 저는 보고 김종인 위원장도 그런 것에 대한 자격 굉장히 그 고민이 많으신 분이기 때문에 그런 것을 고민하면서 최종 선택에 가까이, 가까이 다가가지 않을까 싶어요. 저는 음. 윤석열 후보의
1: 의중에 따라서 결정될 가능성이 매우 높다라고 음, 결국 생각합니다. 결국 후보의 의중이다. 네. 네. 김종룡변원사님그 그만큼 절실하지는 않은 거죠. 음. 네. 그래서, 김종인 위원장 입장에서는 작년 총선 때 되게 오래전 얘기 같네요. 작년 총선 때 (웃음) 황교안 대표가 뒤늦게 부른 거잖아요. 공천 다 끝나고. 공천 다 끝나고 선대위원장 되니까 할수 있는 게 별로 없었다. 그러니까, 지난 총선 패배가 공동선대위원장이었던 김종인 위원장의 책임이다라고 얘기하는 사람은 아무도 없고, 오히려 비대위원장을 쭉 맡았잖아요. 그러니까, 근데 이제 그 경험을 해보니, 이제 내가, 만기칠남을 하더라도 어쨌든 뭔가 쥐고 있어야 난뭘할수 있다 원오브뎀으로 나는 안 된다 난더 원앤옵니다라는 아이덴티티가 되게 김종인 위원장님 되게 강하신 것 같고 윤석열 후보 입장에서는 지금 굉장히 추세가 좋기 때문에 있으면 좋지만 더할 나위 없이 좋지만 없더라도 뭐 이렇게 좀 약간 절실하지 않으니까 양자 간에 밀고 당기가 되는 거 아닌 가싶습니다 2017년 대선에도 김종인 위원장이 어느 캠프에 설까 하는데 결국은 대세가 가르다 보니까 큰 영향력이 없어서 2017년에는 크게 두각을 발리를 못하고 본인 대선 출마까지 얘기하다가 이제 사라진 일이 있지 않았습니까? 그래서 지금 상황에서는 아무래도 윤석열 후보의 협상력이 조금 더 높을 수밖에 없지 않나 싶습니다. 네, 예,
0: 그래서 냉정하게 보면 지금 그 국민의 입장에서는 김종인이 옛날만큼 필요하지 않고, 김종인의 입장에서도 옛날만큼 자기가 들어가서 힘을 쓸 수도 없는 상태가 되기 때문에, 그래서. 정말로 이게 이제 어떻게 대충 봉합되는 방식으로 갈까? 이게 사실 되게 궁금해져요. 근데 실제로 어떻게 될지 모르겠습니다만 애초에 김병준, 김한길, 저는 삼김이라고 부른 거 되게 싫어하긴
1: 합니다만. <웃음> 민주당이 나온 삼김이라고. 들주당이강의 그렇게 했습니 이렇게 모은
0: 게 정말로 윤 후보의 뜻에서 굉장히 좀 의미가 있는 일이었을까? 사실 저는 좀 궁금하거든요.
3: 네. 어떠세요? 그러니까 그, 저는 이제 이렇게 보는, 봅니다. 그러니까 김종인 위원장까지의 삼김을 놓고 제한 말씀을 드리면 은 음. 사실 윤석열 후보는 이제 만일 당선이 된다고 해도 예. 의회 형편이라는 엄청난 불리한 상황에 직면하게 돼요. 그렇죠. 어쨌든 민주당이 설령 민주당 야당인데도 160, 170석이에요. 그자 그러니까 아무리 뭐 국민의당과 연장하고 뭐 해도 100석 조금 넘어요. 그러니까 기본적으로 의회 진영의 불균형이 될 수밖에 없었어. 초기에 사실 대통령이 아무리 뭐, 저기, 유권자들과 국민들과 미롤 관계가 있고 허니문 단계가 있다더라도 정치의 힘을 받을 수 없어요. 그리고 야당은 대선 패배했기 때문에 끊임없이 공격할 거 아닙니까? 저는 그런 점에서 중도를 포함한 압도적 승리. 그래서 민주당이 나온 분들을 데리고 왔다. 네. 김병준 위원장에 대해서 바깥의 평가가 뭐라 그래든 핵심적인 것 한마디로 정리하라 그러면 노무현의 책사예요. 그, 음. 그날 그 김한길 위원장? 누가 뭐래도 DJ의 사람이었고 반문재인제 진영을 상징한 사람이요 그래서 그선 사람들을 포괄적으로 해가지고 만일 승리해서 조금이라도 좀 압도적인 승리를 한다 그러면은 여론전으로서 본인은 이제 이것을 진영 싸움보다는 오히려 의회 의석수는 밀려도 그런 지지로 가자는 아, 아마 힘모 원력까지 좀 작용했던 것 같아요. 그다 네. 김종민 위원장까지 힘을 보태지면 더 좋고 아마 이런 계산을 했던 걸 같은데 저는 지금 다 이번 캠페인 전략에서 그러면 과연 이분들이 큰 도움이 될 것이냐. 어쨌든 윤석열 후보가 가진 약간의 불안정성, 음. 그 다음에 정치 초년병, 그 다음에 저 사람 통합할 수 있을까? 옛날 거다 용서하고 저검찰총장이데칼이 휘두르는 거 아니야? 그런 우려들을 불식시키는 카드로서는 매우 유용할 수가 있겠다. 다만 이제 이분들이 이제 이분, 이분의, 이세 분의 합을 연령 대 합을 합하면 72세라고 그러더라고요.
0: 음.
3: 과연 이제 이런 제이 점들이 정말 역동성과 국민의힘 미래성을 담보할 수 있는 동력이 되느냐 이 부분은 약간 여, 여지로는 남겠지만 나머지 그런 전략 선거
4: 전략에 대한 부분들은 윤석열 후보가 그런 보완제로서 음. 사용하기에 굉장히 좋은 카드가 아닌가 저는 생각됩니다. 저는 조금 다리고 그런데요. 네. 뭐 김한길 김병준 김종인 윤석열 다 민주당하고 관계되어 있는 사람들이죠. 음. 민주당에 다 배출한 사람들인데 어찌 보면 근데 김한길 김병준이 과연 이분들을 있어서 민주당과의 연뭐 뭔가 협상을 하고 이럴 때 도움이 되느냐. 오히려 반갑이더 크신 분들이죠. 예. 김한길 대표 다하시잖아요 민주당하고 음. 그렇게 싸우다가 나가신 분이고. 김병준 전 비대위원장도 저쪽으로 간지 오래됐어요. 거기 가서 음. 비대위원장도 하시고 그랬거든요. 그러니까 오히려 만약에 뭐 국회 의 전략이나 나중에 협상을 본다 그러면 뭐 현역 의원이든 아니면 국민의당이든 아니면 뭐 전직 뭐 예를 들어 국회 의장이든 이런 분들이 맞지. 이분들이 과연 여당과의 뭐 협상용이냐 그건 아닌 것 같고 여론전을 얘기한 거야. 나는 뭐 에, 협상용이 안 돼. 김만길전 대표 같은 거다 아시잖아요. 정치에 입문하고 사퇴하고 출마하고 이런데 굉장히 조언을 많이 했다. 결국은 네. 나 김병준 위원장도 계속 조언을 해, 해왔다는 거잖아요. 그러니까 개인적인 이념, 본인이 정치를 시작한 어떤 계기 그게 더큰 이유지 말씀처럼 여론전이든 아니면 뭐 중도층 소구력은 내가 보기 크지 않다. 왜냐하면 이분들이 거의 한물 간 분들이거든요. 제가 오늘 계속 그랬어요. 뭐 세시대 준비가 아니라 이거 구시대 복귀 위원장 아니냐. 사실은 김만길 전 대표나 김병준 위원장이 무슨 새로운 시대의 비전을 제시하거나 뭐 이럴 분들로 생각하는 국민들은 저는 많지 않다고 봐요. 근데 새로운 인물 데려오는 건 좋은데 그런 뭔가 좀 혁신적이고 개혁적이고 미래를 보여줄 수 있는 사람들인데 그런 사람들이 아닌 건 분명하지 않아요. 제가 예. 보기에 여기에 이론은 없을 것 같습니다.
0: 예, 제가 심재국 님도 김종인, 김한계, 김병준 늘 듣던 이름인데 새로운 인물 없이 새 시대를 준비할 수 있을까요? 라는 그런 비슷한 의견을 주셨는데 아까 최소영 평론가님 말씀하신 것처럼 실제로 이분들이 득표력이 있거나 뭔가 이렇게 자기 기, 지지 기반이 있어서 그걸 끌고 올수 있는 일종의 영주 같은 위치는 분명히 아닌 것 같고 다만 어~ 반문 세력은 다 모였어 음~ 이제 문재인 쪽 포위됐어라고 하는 이미지를 만드는 데 도움이 될 수는 있을 것 같아요 어떻게 보세요 전름 변호사님
2: 아~ 네 너무 그 정답을 음. 말씀하시고 나서 질문을 하시니까 <웃음> <웃음> 아~ 그렇게 뭐~ 백세 시대를 준비하시는 위원회인가 하는 음. 생각도 저도 드는데 어~ 근데 일단 저는 그래도 이제 아까 그래도 우리가 뭐~ 이해찬 전 대표나 양정철 의원과 그래도 비교를 해보자면요. 예. 김종인 위원장 같은 경우에 특히 저희 당 내에서 안 좋아하는 분들이 굉장히 많습니다. 음. 당 내에서 안 좋아하는 분들이 많다라는 거는 당 밖에서 소구력이 어느 정도 있다는 얘기거든요. 음. 중도 확장적인 성향이 있고 기존의 국민의힘과는 결이 다르다라는 부분이 있기 때문에 지금 민주당에서도 사실 새로운 인물이 없고 심지어는 이해찬, 양정철 등판론까지 나오는 상황에서 그것보다는 조금 더 나은 상황이 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 그다음에 그 기존의... DJ계 인물들이 그, 많이 왔죠. 윤석열 후보 캠프에 뭐 김경진 전 의원, 뭐 송석준 뭐 많이 음. 왔습니다. 김한길 전 대표도 온 거는 최소한 국민의 힘이 굉장히 취약한 호남 지역에는 조금은 도움이 될수 있고 우리가 호남 쪽 사람들을 최소한 홀대하거나 무관심하지 음. 그분들에 대해 무관심하지 않다라는 시그널을 줄수 있다는 데에서는 나름의 의미가 있습니다. 음. 뭐 아주 크지 않습니다. 예를 들면 뭐 김한길 전 대표가 온다고 해서 호남에서 막와 예. 국민의 힘 찍어야지 이런 건 아니지만 예. 그래도 이 국민의 힘의 정치적 포트폴리오에 포함이 되는구나라는 정도의 느낌은 줄수 있어서 뭐그반문 빅텐트 이외에도 각자가 갖고 있는 나름의 상징성은 있다. 저는 그렇게 평가가 됩니다. 네. <웃음> 그러니까 이게 꺼진 불도
1: 다시 보자는 대선에서 굉장히 중요한 가치라고 저는 생각을 합니다. 네. 그러니까 2012년 대선 때 한광호, 김경재 이런 분들 박근혜 캠프에서 모셔 갔을 때 민주당 쪽에서 비웃었어요. 음. 어쨌든 그런 거 하나, 한 푼, 두푼 모아서 세력을 하고 어쨌든 과거와 내가 대화를 하려고 한다. 호남과 통합을 하려고 한다라고 하는 메시지를 던졌잖아요. 그때 지금 어 국민의힘 의원하시는 윤주경 의원도 그때 영입을 했던 거고 뭐 인효한 의사라든가 뭐 여러 분들을 그렇게 되게 대통합을 하려고 하는 노력을 보였다는 거죠. 그 사람밖에 없어 신선하지 않아라가 문제가 아니라 그렇게라도 마, 많이 채우는 거였겠죠. 예 그러니까 어그 당시로 놓고 보면 어, 지금 이런, 뭐, 김한길, 뭐, 김병준 이런 분들 다시 모셔오거나 새롭게 모시는 부분이, 어, 그렇게 아주 우습게 볼만한 것만 아니다. 물론 이제 가슴이 두근거리거나 미래 지향적이진 않죠. 그바에 있어서는 황근택 변호사님 말씀이 맞는데, 그렇게 되면 아마 이제 그 다음번에는 지금 뭐, 저는 뭐, 갈지 안 갈지는 잘 모르겠지만 뭐~ 금태섭 전 의원이라든가 뭐~ 뭐~ 김동현 총리라든가 이런 분들을 좀 적극적으로 영입하려는 노력을 좀 하긴 해야 될 겁니다 근데 이거를 영입했다는 것 자체만으로는 뭐~ 그거를 꼭 어~ 엄청난 플러스 점수는 아니지만 플러스는 플러스다 사람을 모으면 그리고 김종인 위원장이 약간 부담스러울 수 있는데 이분을 좀 상대화할 수 있는 효과도 분명하게 있다 그 정도 생각이
0: 들었습니다. 네,
4: 저는 뭐, 백0시대 준비 연재, <웃음>
1: 그거밖에 기억이 안 나가지고 써놓고 있는데. 갖다
2: 술집 세1백0시대 준비 <연장. 웃음> 아 워딩 좋은 것 같아요. 그러니까 뭐,
4: 물론 이제 아마 다 인재영입 할 거예요. 저희도 <웃음> 네. 하고, 이제, 저, 국민의도 하는데, 결국 처음에 어떤 사람들이 오냐 중요하거든요. 근데 결국은, 이~ 이~ 김정은비대위원장을 어쩐 식으로 모시고 하느냐 마느냐는 결국 윤석열 후보가 사람을 어떻게 쓰느냐 정치력 사람을 어떻게 되냐 그걸 보여주는 거거든요 그러니까 김정은 비대위원장이 힘이 될 수밖에 없어요 왜냐면 하 이분이 계속 여러 정당에서 정치를 해왔고 저는 아마 이런 식으로 가면 갔다가도 나중에 나올 수 있다고 봐요 왜냐면 하 본인이 원하는 대로 하고 싶은데 못 하게 한다는 네. 거잖아요 그러면 결국은 지금 보세요 홍준표 후보도 계속 마이웨이 하고 있잖아요. 오히려 계속 디스하고 있습니다. 이분 아마 선거 끝날 때까지 계속 그럴 거예요. 본인의 영향력을 할 거고 유승민 의원도 지금 뭐 전화 안 받는다고 하잖아요. 음. 그러면 뭐 원희룡 후보는 원래부터 원팀이었고 그러면 네명 중에 두분은 없는 거예요. 한 분은 원래 원팀이었으니까 마찬가지고 그다음에 김종 비대위원장을 어떤 식으로든지 간에 예전에 대부분 정당에서 뭐 앞에 황교안 대표도 얘기했지만 다 모시고 왔거든요. 어쨌든 필요하니까 근데안 되잖아요. 그러면 본인 말잘 듣고 자기 쉽게 얘기하면 자기 쉽게 약간 밑으로 밑으로는 잘 되는데 위로 사람들 자기나 수평적인 관계나 어려운 사람들한테는 잘 못하는 거 아니냐 못 모시는 거 아니냐 근데 국민들은 밑이 아니에요 국민들은 모셔야 될 사람이거든요 음. 그러면 지금 보면 은 대부분 조직을 짜는 것도 보면 은뭐 연성 기술 좀 낮은 사람, 정치지도 좀 나이가 어린 사람. 좀 이런 사람들은 쉽게 쉽게 이게 붙고 있는데 같이 경쟁했던 사람 아니면 좀더 어르신, 좀더 모셔야 될 사람들은 안 되고 있는 거잖아요. 그러면 이런 분이 어떻게 국민들을 모시고 대통령이라는 건 일종의 이제 예, 공직이잖아요. 누굴 지배하는 자리가 아니거든요. 검찰총장처럼 그런 게딱 보여주는 사례 아닌가. 결국은 사람을 인재를 어떻게 쓰는가에 정치력 발휘를 못하고 있는 상징적인 사건으로 저는 드러나고 있지 않나라고. 그,
3: 그, 그, 저 잠깐만 말씀 네, 말씀드리면 저는 이저삼김 그러니까 김종인 장이 올지 말지 별개로 하고 이렇게 포진한 거는 윤석열의 현실적 정치론이 반영된 거라고 봅니다. 그러니까 음. 윤석열 후보는 딱한 마디로 정의하면은. 국민들의 높은 정권교체 열망이 반영된 반사체의 효과를 이제까지 누리고 왔거든요. 네. 그걸 집결을다 이번 인선으로 다한 거예요. 그런데 이제 윤석열 후보에게 남은 과제가 뭐냐. 내가 미래를 보여줄 수 있는 내가 발광체라는 걸 이제 국민에게 입증할 지금 시간이 4개월 동안 남은 거예요. 그러니까 네. 저는 이번 선대인선이 그 진지구축을 완성했다는 걸로 저는 생각을 합니다. 그럼 음. 이제 앞으로 남은 거는 여기서 4개월 동안 내걸 보여줘야 되는데 그 과정은 이제 이렇게 제가 아까 얘기해서 윤석열의 보완제로서 이런 분들이 필요한 거고 앞으로 남은 과제는 윤석열이 제3의 사람들의 힘이 아니라 내 힘으로 돌파해나가고 아젠다를 이끌어내는 이런 모습을 보여야 되는데 그 부분을 한번 저는 지켜볼 그뭐 필요가 있다라는 생각입니다. 네.
2: 저는, 뭐 저는 예, 현변호사님 말씀에 약간 그래도 반박을 하자면 은어 네. 그. 예를 들어 이재명 후보도 이낙연 후보를 전적으로 품어내지는 못하는 것 같아요. 그러니까 그게 서른 의원님 뭐 선대위 오셔가지고 뭐 고만고만하다 뭐 이런 얘기하시고 갑자기 막 해외 가시고 그러는 거 보면 이게 정말로 마음을 제대로 돌려서 모시고 와야지 사실 홍준표 의원, 뭐 유승민 전 의원 같은 분 괜히 어설프게 마음... 반쯤 돌아섰는데 선대위 모시면 오히려 사고 납니다. 그래서 저는 뭐 시간을 좀더 갖는 것 자체는 나쁜 전략이라고 생각하지는 않고요. 심지어 민주당은 이미 만들어놓은 선대위도 다시 뭐 해체하겠다고 하는 마당에 저희가 막 그렇게 못 하고 있는 거는 아닌 것 같다. 음. 네, 그래서 조금의 그런 반박을 드리면. 그렇죠. 사실 국민의힘 입장에서 윤석열
1: 후보 선출되고 나서 선대위 구성 때문에 지금 아무런 긍정적 메시지 없이 시간을 보내고 있는 네. 오디오 조정 시간을 갖고 있잖아요. 네. 침대 정치. 그런 실리어. 침조도 많이 어, 오케이나 <웃음> 오디오 조정 시간. 네, 제가 아침에 썼습니다. <웃음> 네. 침대 조금 그러고 있는데 음. 그 와중에 이제 <웃음> 그 민주당이 먼저 후보를 선출한 어떤. 그, 이득을 못 보고 있는 거죠. 이, 민주당이 흔들리고 있고 선대위를 재구성하고 있기 때문에 지금 국민의힘이 지금 약간 이른바 삽질을 하고 있는 게 티가 별로 안 나는 거지. 사실 지금 점수차를 더 벌릴 수 있는 거를 지금 쫓게 밖에 못 벌린 거 아닌가. 국민의힘도 사실 이번 주까지는 어떻게든 이 문제를 정리해야 될 겁니다, 무조건.
0: 예, 결국은 이제 이게 이렇게 된 이유가. 그러니까 이를테면, 어, 민주당 같은 경우에는 이제 마음이 되게 좀 급한 상태였고, 지질 문제 때문에. 아, 지금 윤석열 후보 같은 경우는 국민의힘 쪽은 일단 지지율이 적자고꽤 나오니까, 아, 현재 같은 상황들이 벌어진 측면도 분명히 좀 있잖아요. 근데 네. 이게 이대로 가지는 않을 것 같아서 그렇지, 어떻게 네. 보세요? 어, 그럼요. 지금 네. 사실 여론조사라는 거는 네. 디테일을 비추는
3: 클로즈업이 아니라 이게 흐름을 전체를 놓고 보는 와이드 샷에 가깝다고 네. 보는 게 정확한 겁니다. 그러니까 지금 보기에는 아 이제까지 윤석열 후보가 다 누릴 건다 누리고 거꾸로 이재명 후보는 제대로 누릴 건 누리지 못하는 데다가 마이너스가 효과까지 있어뭐 네. 이런 것들이 왔는데 저는 조정기가 금방 올 거라고 봐요. 11월 말 정도면 1차 조정기 올 거고 그 다음에 이제 1월 정도 되면 다시 또뭐 단일화 여부 가지고 또 2차 조정기 올 거고 그래서 저는 지금 튼실한 진지구출을 하는 게 중요하다. 음. 그게 이제 그게 이제 굉장히 지금 핵심적인 것 같은데 지금 이재명 후보는 그런 거죠. 그러니까 본인의 실수를 줄이고. 한점한점 일단 득점 포인트를 해 나가가지고 추격 전에 발판을 마련하는 게 필요한 거고 윤석열은 이것을 가지고 계속 앞으로 치고 나가야 되는 동력을 가져야 되는데 지금 김종인 위원장이 과연 목리가 저는 뭐 저는 일단 목리라고 표현을 드리는데 음. 김종인 위원장의 목리가 조기 좀 정리가 되면은 괜찮은데 그렇지 않으면 국민들 눈에는 이게 마치 선거 끝나고 인수위 구성하면서 자리쟁탈좀 벌이는 걸로 인식이 될수 정치는 사실의 영역이 아니라 인식의 영역이란 말이죠. 이런 점들이 국민 눈에 중, 특히나 스윙보호터인 뭐 중도층 눈에 그렇게 비친다면 은 윤석열 후보의 지지율도 핵심 지지층 외에는 또 조정이 올 수가 있기 때문에 이런 점들은 지금은 사실 정치는
0: 뭐 사실 남의 실수가 치아립니다. 그래서 음. 이런 점들은 굉장히 좀 유념해야 되지 않을까 싶네요. 네. 지금도 이제 김정인 전 비대위원장의 존재 가치가 중요한 게 정말 필요해서가 아니라 그렇죠. 네. 판 이상해질까봐 이이것 <웃음> 같아요. 그렇죠. 예.
4: 네. 뭐 저는 지지율은 뭐 당연히 바뀔 수 있다고 보고요. 음. 오늘 또 조사 보니까 뭐 붙었다는 얘기도 있잖아요. 그게 뭐냐면. 그니까 오만원 모습 보인 거예요. 자리 싸움 지 2주째 하고 있거든요. 그니까 러 뭐, 당연히 경쟁 후보들을 품어야 되죠. 못 품고 있고, 원팀 안된 거잖아요. 그 다음에 계속 뭐, 파리 때 하이에나 자리 싸움, 꾼 얘기 나오는 정리 안 되고 있잖아요. 계속 삐그덕거리고 있고, 말은 뭐 아니라고 얘기하지만, 결국은 다된 것처럼 생각하니까 국민들이 보기에, 아이고, 저기는 뭐, 주면은 더치열하게 싸우겠네, 앞으로. 이 생각하는 거거든요. 네. 근데 윤석열 후보는 뭐 자리싸움도 하고 있었지만, 실제로 뭐 하는 게 없어요. 뭐, 예를 들어 공약을 발표하거나 나와서 언론 인터뷰를 하거나 이건 없는데, 이제는후보 계속 하고 있거든요. 그러니까, 물론 하다가 실수도 나오지만, 그래도 적극적으로 하는 사람이 점수를 따게 돼 있어요. 그러니까, 제가 그래서 침대 축구라 그랬는데, 수비형, 가만히 있으면, 말씀처럼, 어~ 정권 교체 여론이 높기 때문에 그거에 반사이익은 볼수 있지만 예를 들어 상대방이 어~ 나는 뭐~ 약간 다르게 하겠다 뭐~ 혁신하겠다 다르게 하겠다 계속 나오면 뉴스를 그거 습니다 본인이 가만히 있어서 득점 못해요 근데 지금 제가 보기에 그냥 가만히 침대 축구 전략으로 해서 그냥 지키기만 하면 이긴다고 생각하는데 천만에 만만에 오산이다 그런 예. 일 절대 없고 어~ 지지율 보고서 판단하면 안 돼요. 예를 들어서 지금 지지율이 좋으니까 김종인 필요 없고 지지율이 안 좋으니까 그때 가서 그럼 만약에 떨어지면 그때 가서 막 매달리면 당연히 그 사람은 아니 좋을 때는 가만히 쳐다도 안 보다가 이제 와서 나 필요해? 당연히 기분 나쁘거든요. 그래서 항상 말씀처럼 끝까지 봐야지 이거를 단순히 지금 나오는 지지율 가지고 유불리 판단하면서 해서는 안 된다. 그거는 중심도 없다는 얘기여서 저는 뭐 이제 시작이다. 예, 그럼 오늘 얘기한 거 보겠습니다. 정리하면 네.
1: 국민의힘은 침대축구고 민주당은 이재명 후보의 오프사이드? 이 정도로 정리하면 됩니다. 오프사이드. 이거 아주 원샷 온킬 같은 시즌. <웃음> 지금
0: 여론, 여론조사 얘기 많이 나오는데요. 일단 한국갤럽 11월 셋째 주 정례 여론조사는 약간 격차 여전히 있는 거로 나오고. m b s 하고 KSOI에서 이제 최근 며칠간 나온 건 격차가 상당히 좁혀진 거로 네. 나오고 그래서 더 두고 봐야 되는 상태인 것 같고요. 네,
2: 네. 추이를 앞으로도 봐야 될 텐데요. 근데 근본적으로 조금 돌아가면 그 이재명 후보의 반등 포인트도 잡기가 사실 쉽지는 않습니다. 그러니까 이재명 후보가 갖고 있는 브랜드 가치, 약간 뭐 평론가님도 말씀하셨지만 근본적인 매력 포인트가 사실 많이 떨어졌고 그 대장동도 최대치적이라고 하셨지만 결국 국민들의 영린을 뭐 건드렸고 그 외에는. 계곡 정비 하신 거 말고, 뭐, 특별하게 뭔 성과가 있지? 라는 생각이 들거든요. 뭐 계곡 정비 마저도 심지어 남양주 시장이 먼저 했다고 하고 있는 마당이고. 여튼, 그, 그 반대로, 윤석열 후보가 경선 과정에서 수많은 실수들을 했습니다마는 그 덕분에 오히려 국민들의 기대 수준도 많이 낮아져 있는 상황이거든요. 그러니까 이제 저희는 아, 어떻게 보면 김정은 그, 사님 정치, 이, 정치 인생을 걸고 이제 도박을 아, 하시는 거니서 그렇기, 그렇기 때문에 아, 저희가 조금만 잘해도 아, 더, 예. 반, 더 올라갈 수 있는 그런 여지가 예. 많고 예. 이재명 후보로서 녹록치 않은 상황이다. 결국 예. 이재명의 유능함, 뭐 도덕성에 대해서는 다들 별로 크게 기대는 없었지만 유능함이라는 브랜드를 다시 어떻게 되찾을까 그게 안 되면 사실은 백야기 무효다. 저는 예. 이렇게 봅니다.
0: 그러니까 자 당과 타당에 대한 평가가 방금 천안 변호사님 전형적인 아전 인수인데 되게 묘한 아전 인수 같은 느낌이 있어요 아니 예. 뭐 제가 한 마디 안할수 없는데 뭐 예. 기대
4: 수준이 낮으니까 대충 해도 되고 이재명 후보는 기대 수준이 높아서 <웃음> 잘못하면 열심히 <웃음> <집에> 안되다는 <웃음> 얘기를 드리는데 사실은 뭐 저는 그거 공감합니다 공감데 예. 기대 수준이 높은데 당연히 그걸 만족시켜야 돼요 국민들의 예. 기대 수준이 굉장히 높아요 예. 그러니까 대통령의 자리가 대통령제 국가에서 특히 우리, 우리나라처럼 우리 많은 고난이 있는 사람들은 대통령의 능력이 굉장히 많이 좌우합니다. 경부의 성장분만, 음. 민생 3이나 사실 국회의원 300명 모은 것보다 대통령의 역할이 그것보다 훨씬 커요. 그렇게 본다 그러면 사실은 굉장히 중요하죠. 그분의 예. 능력이. 저는 뭐 기대치 높은 게 좋은 거다. 그리고 저희들은 그
0: 기대치를 충족시키려고 노력하겠습니다. 예, 아전인수에 대해서 아전인수로 답해주시면 <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 결국 선거는 재논의 네. 물대기니까요. 네, 네, 이 물대기 밭갈이 잘 됐으면 좋겠습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일코너 정치의 재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해주신 현근택 변호사 최수영 평론가 그리고 천하람 변호사 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 모든 선거는 조직에 의한 선거일 수밖에 없습니다. 후보자가 아무리 뛰어난 사람이라고 하더라도 그 후보자가 당선한 뒤에 맡을 공무라고 하는 건 결국 공조직을 움직여서 공공의 이익을 실현하는 일이기 때문에 후보자의 공무 담임 능력은 그를 뒷받침하는 선거 조직의 역량으로 그리고 그걸 이끄는 후보자의 리더십을 통해 먼저 평가되는 셈이죠. 최근 여야 주요 정당의 선대위 관련 설왕설례를 지켜보면서 여러분은 후보자의 어떤 능력과 개성, 인물 됨됨이 그리고 함께하는 이들의 어떤 특성을 알아보셨는지 궁금합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다